0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus, ich bin so froh, dass wir Dich haben dürfen. Jesus, wir danken Dir für Dein Werk am Kreuz. Wir danken Dir, dass Du der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte bist. Wir danken Dir, dass Du der bist der uns Fundament gibt, der uns Zukunft gibt und Hoffnung gibt. Und Herr, so bitte ich dich jetzt einfach für jeden Einzelnen, der hier im Gottesdienst sitzt, aber auch am Livestream, dass du ihm heute Morgen ganz stark begegnest, auch welche Art auch immer. Aber Jesus, wir wünschen uns, dass die Menschen eine Begegnung mit dir haben, weil wir wissen, wenn sie dir begegnen und wenn sie mit dir zusammen sind, dann wird es ihnen besser gehen. Amen. Amen. Ja, wir haben heute diesen Gottesdienst und das Thema wird sein, Himmelfahrt. Was ist Jesus wichtig? Und das ist auch gerade in Bezug auf den Taufgottesdienst, den wir auch im zweiten Gottesdienst haben, wichtig, dass wir dieses Thema Durchnehmen. Diesen Donnerstag haben wir die Himmelfahrt von Jesus gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Aber Halleluja, dass er nicht dort bleibt, sondern dass er wiederkommen wird. Und das finde ich so das Tolle, das zu wissen, er wird wiederkommen. Und heute im zweiten Gottesdienst, da taufen wir zwei wertvolle Personen. Eine junge Frau, die am 25. Hochzeitstag von mir und meiner Frau 19 Jahre alt geworden ist. Und wir taufen einen jungen Mann, der in diesem Jahr noch 30 Jahre alt wird. Und ich freue mich darüber, dass diese zwei jungen Leute diesen Schritt tun. Und jetzt wollen wir heute die letzten Worte von Jesus anschauen, die er gesprochen hatte, bevor er von dieser Erde gegangen ist. Abschiedsworte sind ja immer etwas sehr Wichtiges, bevor jemand die Erde verlässt. Waren die letzten Worte keine schönen Worte, dann belastet das die Hinterbliebenen. Aber waren die letzten Worte gute Worte, dann gibt es irgendwo auch Kraft und Trost. Und bevor Jesus gegangen ist, hat er gute Worte für die Menschen dieser Welt gesprochen. Und wir schauen uns diese Worte an im Markus-Evangelium, Markus 16, die Verse 15 bis 20. Da heißt es, Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches getrunken haben, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Ja, der erste Punkt, den wir hier sehen können, ist, Jesus will, dass die Menschen die gute Botschaft hören. Und wir brauchen es heute, die gute Botschaft zu hören. Es gibt so viele negative Nachrichten, aber Jesus will, dass die Menschen die gute Botschaft hören. Und wir lesen hier nochmals Vers 15. Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus ist es also wichtig, dass die Menschen die gute Botschaft über ihn hören. Die Welt ist voller schlechter Nachrichten. Ein Tag jagt den anderen, eine schlechte Nachricht jagt die andere. Und auch ich hatte gerade kürzlich, so sechs, sieben Wochen lang, ein Tief, so psychisch auch, weil einfach eine schlechte Nachricht um die andere hineingekommen ist. Aber Gott sei Dank gibt es die gute Botschaft, wo wir uns orientieren können, die uns wieder Kraft gibt. Und ich bin überzeugt, dass gerade unsere Teenager und Jugendlichen sofort ein paar schlechte Nachrichten aufzählen können. Corona, Einsamkeit, der Stellenmarkt, der nicht so ist, wie er mal war, die Umwelt, die Ressourcen dieser Erde, die Zukunft dieser Erde – der Umgang miteinander, Israel und die Hamas und so weiter. Was beschäftigt euch? Vieles ist negativ und will die Lebensfreude rauben. Aber Jesus ist gekommen, um wieder Lebensfreude zu geben in hoffnungslose Situationen hinein. Was ist denn die gute Botschaft über Jesus? Die gute Botschaft ist, dass Gott die Menschen liebt und seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um diese Liebe für die Menschen sichtbar zu machen. Die gute Botschaft ist, dass jeder Einzelne für ihn wichtig ist und er den Nöten der Menschen begegnen will. Die gute Botschaft ist, dass er den Menschen einen Weg der Errettung und der Zukunft anbietet. Die gute Botschaft ist, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft, wo die, die ihm ihr Vertrauen schenken, in Zukunft leben werden. Die gute Botschaft ist, dass wir Kinder eines guten Vaters im Himmel sein können und dadurch einen Unterschied ausmachen können in unserem Umfeld, in unserer Welt. Die gute Botschaft ist dass jeder die Schuld bei Jesus Christus loswerden kann und frei von Schuld und Scham leben kann. Die gute Botschaft ist, dass er einen Weg hat, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Jesus ist gekommen, um mit seinem Erlösungswerk die Menschen und die Welt zu retten. Halleluja! Das ist die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft sollen seine Nachfolger verkündigen, sollen seine Nachfolger weitergeben. Sie sollen sie nicht für sich behalten und auch nicht einfach in ihrem Insiderclub bleiben, sondern hier heißt es, sie sollen sich aufmachen und die Botschaft außenstehenden Leuten erzählen. Es heißt hier, Sie sollen gehen und verkündigen. Wissen die Leute an deinem Arbeitsplatz, in der Familie, an der Schule, im Verein, in der Nachbarschaft von dieser guten Botschaft? Kennen sie sie? Vielleicht hörst du sie ja heute auch zum ersten Mal, diese gute Botschaft von Jesus. Lasse dir sagen, Gott liebt dich und er will eine Beziehung zu dir. Du bist ihm nicht egal. Vielleicht hast du dich bis jetzt nicht mit Gott beschäftigt. Aber Gott hat sich mit dir beschäftigt und du bist ihm nicht egal. Den zweiten Punkt, den wir hier sehen ist, Jesus will, dass die Menschen glauben und sich taufen lassen. Und wir lesen hier dazu Vers 16. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Jesus ist es wichtig, dass die Menschen ihm sein Vertrauen schenken, dass sie ihm glauben, und sich taufen lassen. Das sagt Jesus hier in diesem Text. Die Menschen sollen sich in der Taufe zu ihm als Erlöser bekennen und bezeugen, dass sie ihm nachfolgen. Sie sollen sich zu ihm bekennen, so wie sich ein Brautpaar vor dem Traualtar zueinander bekennt und sagt, wir gehören zusammen. Zu dieser Nachfolge gehört auch die verbindliche Gemeinschaft mit einer Gemeinde oder einer Kirche vor Ort, wie die Bibel zeigt. Apostelgeschichte 2.41 in Jerusalem, 3000 Menschen ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugetan. Galater 3.27 bis 28. Ihr habt durch die Taufe Christus angezogen und gehört jetzt zu dieser Einheit der Gläubigen, wo es keinen Unterschied mehr gibt in der Wertung zueinander, wo arme und reiche Leute, wo Leute aus verschiedenen sozialen Ständen zusammen sind und sich als gleichwertig sehen in Jesus Christus. Oder 1. Korinther 12, 12, Denn ihr alle seid ein Glied, am Leib Christi, das verbindlich dran ist und seine Funktion darin wahrnimmt. Für Jesus ist es selbstverständlich, dass die Menschen, die an ihn glauben, sich taufen lassen, das zeigen auch seine Worte in Matthäus 28, 18 bis 20, wo wir auch nochmals lesen können, was er für Worte gegeben hat. Und das zeigt auch die Taufpraxis seiner Jünger, der Apostel. Lässt sich eine Person nicht taufen, so stimmt etwas in der Nachfolge zu Jesus nicht. Ich höre immer wieder den Spruch, ich bin doch auch gerettet, wenn ich einfach glaube, ohne mich taufen zu lassen. Und solche Aussagen beschäftigen mich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Was widerstrebt dir bezüglich der Taufe, Jesus nachzufolgen? Darf Jesus vielleicht doch nicht zu 100% der Chef deines Lebens sein? Hier steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Taufe ist eine logische Folgerung auf den Glauben. Die Taufe wird dem Glauben zugeordnet. Wer aber nicht glaubt, der wird logischerweise auch nicht getauft werden und wird verurteilt werden. Es ist wie wenn ich sage, Wer den Lernfahrerausweis beantragt und die Fahrprüfung ablegt, der hat den Führerschein. Wer den Lernfahrerausweis nicht beantragt, ist dazu verurteilt, zu Fuß zu gehen. Fahrprüfung ist die logische Folgerung. Ich muss sie nicht nochmals erwähnen. Um dich taufen zu lassen, musst du nicht 100% perfekt sein. So viele Leute denken, sie müssen 100% perfekt sein, sie müssen hochheilig sein. Nein, das musst du nicht. Du musst aber sagen können, Jesus darf mich zu 100% bestimmen. Mit all meinen Macken und Fehlern, die ich noch habe. Vergleiche dich also nicht mit Leuten, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Sage nicht, wenn ich mal so weit bin wie die Person, dann kann ich mich taufen lassen. Wichtig ist nur, dass du sagen kannst, ich bin zu 100% gewillt, Jesus nachzufolgen mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Ich weiß, dass ich auf seine Gnade und auf seine Barmherzigkeit angewiesen bin. Ich war nicht einmal ganz 17 Jahre alt, als ich mich taufen ließ, und zwar am 16. April 1989. Hätte ich mich da mit anderen verglichen, dann wäre ich heute noch nicht getauft. Denn ich hätte immer Leute gefunden, die noch weiter gewesen sind als ich. Die Taufe ist wie ein Ankerpunkt in meinem Leben, der mir geholfen hat, mich immer wieder neu auch Gott hinzugeben und anklagende Gedanken wegzuweisen und zu sagen, ich habe mich taufen lassen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, anklagende Gedanken haben hier nichts mehr zu suchen. Bin ich nun gerettet, wenn ich mich nicht taufen lasse? Ich verstehe es so, dass es wie einen Zeitraum gibt, in der eine Person gerettet ist, auch wenn sie noch nicht getauft ist. Die Taufe sollte aber in noch nützlicher Frist erfolgen, denn sonst ist es eine Frage der Zeit, dass ich mich an diesen unverbindlichen Zustand mit Jesus gewöhne. Ohne die klare Zeichensetzung der Taufe in nützlicher Frist kommt der Punkt, wo Gott mein Leben nicht mehr bestimmen darf und ich bestimmen will, wie Gott zu sein hat. Der dritte Punkt, den wir hier sehen, ist, Jesus will die gute Botschaft mit Zeichen begleiten. Wir lesen die Verse 17 bis 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jesus, das sehen wir bei der Evangeliumsverkündigung, er fühlte mit den Menschen mit. Es geht also nicht darum, dass ich diese Botschaft jetzt hinausgehe und den Leuten um die Ohren klatsche, sondern Jesus, er fühlte mit den Menschen mit. Er sah die Menschen und ihn ergriff großes Erbarmen. Ich lese mal. Hier eine Stelle aus Matthäus 9, Vers 35 vor. Da heißt es, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen oder empfand er großes Erbarmen mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das war auch der Grund, warum er gesagt hat zu seinen Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Diese Barmherzigkeit hat ihn dazu getrieben, im griechischen Text steht hier splanchnizomay, das heißt, es hat ihm im Innern die Eingeweide umgedreht. Sie drehten sich um, er wurde innerlich bewegt. Oder auch eine andere Geschichte, die wir in Lukas 7, 13 bis 14 sehen. Da hat eine Frau ihren Sohn verloren. Und sie hat keinen Mann, sie ist Witwe. Und Jesus sieht die Frau und dann heißt es ihr, Und als der Herr, als Jesus diese Frau sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach, Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Er wurde innerlich bewegt und weil er innerlich bewegt war, hat er die Botschaft verkündet. Kennst du das auch, dass du die Freude oder den Schmerz im Anderen so mitfühlst, als wäre er dein eigenes Fleisch und Blut, dass du so mit dem Anderen mitempfindest? Ich weiß noch, als ich meine Kinder festhalten musste, damit der Arzt ihnen eine Spritze geben kann. Hey, da fühlst du mit, da leidest du mit, du hast das Gefühl, dir wird die Spritze gegeben. Und Jesus, er war ein Menschenliebhaber und darum erbarmte er sich und er handelte aus dieser Liebe, aus diesem Erbarmen zu den Menschen. Ihm war aber immer wichtig, dass die Menschen darauf Gott die Ehre gaben. Gott soll geehrt werden, durch das, was geschieht. Und so will Jesus auch, dass wir Menschenliebhaber werden und innerlich von der Not der Menschen bewegt werden, die Gott nicht kennen. Dass diese Not uns bewegt und dass wir aus dieser Not herausgehen und verkündigen. Die Menschen, sie sollen spüren, dass wir aus Liebe handeln, und aus Liebe das Evangelium verkünden und nicht um Punkte zusammen bei Gott. Wir können keine Punkte sammeln bei Gott, aber wir ehren Gott, wenn wir aus Liebe zu ihm und den Menschen handeln und das Evangelium verkünden. Wir weisen so auf unseren guten und allmächtigen Vater im Himmel hin. Jesus verspricht uns, dass wenn wir das Evangelium so verkünden, dass uns Zeichen begleiten, die den Menschen dienen, die uns zuhören, also den Menschen, die Gott nicht kennen, die aber auch den Gläubigen uns dienen, das sehen wir in diesem Text. Durch diese Zeichen wird das Wort der Frohbotschaft nicht der Drohbotschaft, Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft, nicht eine Drohbotschaft, bekräftigt und Menschen beginnen dafür, Jesus zu ehren. Die Zeichen sind folgende. In Jesu Namen bzw. durch Jesus Kraft werden Dämonen ausgetrieben und belastete Menschen werden frei. In Jesus Namen, müssen Dämonen fliehen. Müssen Belastungen von Menschen fliehen. Durch Jesus' Kraft werden Menschen, wenn Gläubige ihnen die Hände auflegen, mit Gebrechen jeder Art geheilt. Sei es psychisch oder sei es physisch, sei es körperlich. Jeder Art. Darum... Sollen wir den Menschen die Hände auflegen und sollen glauben? Wann hast du zum letzten Mal jemandem die Hände aufgelegt, der Gott nicht kennt und für ihn gebetet? Gestern habe ich gehört, schön. So soll es sein und seid mutig. Ich habe auch schon mit Menschen gebetet. Es wurden Menschen nicht geheilt. Und das ist dann immer das Spannungsfeld, was mache ich dann? Und trotzdem waren die Menschen berührt, dass jemand mit ihnen mitgegangen ist in dieser Geschichte. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Menschen geheilt wurden. Die Gläubigen werden erfüllt im Heiligen Geist, sie werden in neuen Sprachen reden in neuen Sprachen reden, auch zur Evangeliumsverkündigung. Da haben wir natürlich die Geschichte von Pfingsten, wo wir sehen, wie der Heilige Geist vom Himmel herabkommt auf die Jünger, die versammelt sind und sie beginnen erfüllt im Heiligen Geist in neuen Sprachen zu reden und beginnen so das Evangelium zu verkünden. Apostelgeschichte 2, 7 bis elf, da kamen die Leute herzu und sie entsetzten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alles Galiläer? Wieso hören wir sie denn, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proseliten, Kräter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden.» erfüllt vom Heiligen Geist. Die Jünger konnten die Sprache nicht und das geschieht auch heute noch. Sie haben in Zungen geredet und sie haben die frohe Botschaft in den Sprachen dieser Menschen, die in Jerusalem waren, zu einem Fest geredet und sie hörten diese gute Botschaft. Aber wir sehen auch, dass es zur Selbsterbauung ist. Ich denke da, als Paulus den Zwölf, Jüngern von Johannes dem Täufer begegnet in der Apostelgeschichte 19, da hat er sie getauft und danach hat er noch für sie gebetet und der Heilige Geist ist auf sie gekommen und sie haben in Sprachen geredet. Das war ja nicht dann für Zuhörer rundherum, sondern auch zur Selbsterbauung. Sie werden Schlangen aufheben und ihr Biss wird ihnen nichts anhaben. Das erinnert doch an die Geschichte von Paulus, der Schiffbruch erlitten hat, als er auf der Reise nach Rom war, da an Land geschwemmt wurde in Melite oder Malta und sie haben Holz gesammelt, um ein Feuer zu machen und während er dieses Holz sammelt und zum Feuer kommt, kommt eine Schlange heraus, eine giftige und beißt Paulus. Alle Leute schauen ihn an. Die kennen Gott noch nicht so richtig und sie denken, wie lange geht es, bis er jetzt stirbt, bis es anschwillt und er weg ist. Und es geschieht nichts und sie denken, ja, er muss was Schlimmes verbrochen haben, darum hat ihn die Schlange gebissen, die Götter nehmen jetzt Rache an ihm. Und als nichts geschieht, was passiert, plötzlich sagen sie, Paulus ist ein Gott, das ganze Blatt wendet sich und er kann die gute Botschaft verkünden, kann auf Gott hinweisen. Wenn Gläubige vergiftet werden sollen von Menschen, denen es nicht passt, dass die Botschaft von Jesus verkündet wird, dann wird das Gift den Gläubigen nicht schaden. Und auch hier habe ich schon Berichte von Missionaren gehört, die Gift bekommen haben. Sie haben es nicht bemerkt, weil es hat ihnen ja nichts geschadet. Aber nachher haben die Leute, als sie sich bekehrt haben, gesagt, hey, wir haben uns bekehrt, weil wir haben dir Gift gegeben und du hattest keine Anzeichen von Vergiftung. Diese Zeichen dienen den Gläubigen, dienen aber auch dazu, dass Menschen, die Gott nicht kennen, beginnen, Gott zu ehren. Dass sie wieder auf diese gute Botschaft fokussiert sind von Gott. Und heute haben wir dann zwei Menschen, die bezeugen, dass dieser Jesus real ist und dass dieser Jesus lebt. Und mit ihrer Taufe bekennen sie sich öffentlich zu Jesus und dass sie verbindlich zu der Gemeinschaft der Gläubigen hier vor Ort gehören. Lieber Zuhörer, auch du bist Jesus wichtig. Darum will er, dass du seine Frohe seine gute Botschaft hörst. Himmel und Erde hier werden vergehen, aber Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du ewiges Leben hast und damit es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, wo du leben kannst. Er will, dass du mit ihm eine gute Zukunft hast und du ihm dein Leben anvertraust. Er liebt dich und er will dir begegnen. Du hast die Möglichkeit heute, hier oder auch am Livestream, ihn mit einem ganz einfachen Gebet einzuladen und ich will dieses Gebet vorlesen. Jesus, ich habe die gute Botschaft über dich gehört. Ich schenke dir mein Vertrauen. Ab jetzt darfst du mein Leben führen. Vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Amen. Und wenn du das Gebet mitsprechen willst, weil du sagst, jawohl, ich will ihm heute mein Vertrauen schenken, dann kannst du es jetzt einfach mit mir zusammen laut mitsprechen. Jesus, ich habe die gute Botschaft über dich gehört. Ich schenke dir mein Vertrauen. Ab jetzt darfst du mein Leben führen. Vergib mir dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Amen. Wer noch genauer wissen will, warum es ist, wichtig ist, Jesus in sein Leben einzuladen, der kann auf YouTube unter Glaubenszentrum St. Magreten das Video Weg zum Leben anschauen. Dort erklären wir das nochmals genauer. Ich will zum Schluss nochmals die Worte vorlesen, die Jesus sagte, bevor er die Erde verließ, die Jesus wichtig waren. Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen.